0: Vem har inte någon gång drömt om att starta eget? Att få vara sin egen chef och driva upp något från grunden. Kanske ett café, en gårdsbutik eller en konsultverksamhet. Och om man vill bo och verka i en landsbygd så kan just egenföretagande kanske vara det som gör det möjligt. Men hur är det att som ung driva eget i en landsbygd? Hur tänker man, hur gör man och hur vågar man? I dagens avsnitt träffar jag några unga entreprenörer som delar med sig av sina erfarenheter. De har tagit sin företagsidé från dröm till verklighet och genom nytänk och entreprenörskap är de faktiskt med och skapar en levande landsbygd. Jag heter Håkan Montelius och det här är podden Landet. Ja, som sagt har nog många någon gång lekt med tanken på att bli sin egen. Kanske just för att man vill kunna bo och leva i en landsbygd. Kanske i sin egen hembygd. Så idag tänkte jag bjuda på ordentligt med företagarinspiration i form av ost och nybakat bröd. Så hej och välkommen säger jag först och främst till Filip Larsson som driver stekosterian utanför Skara. Hej Filip! Hej! Hallå, hur är läget i stekosterian idag? Ja, det är helt
1: lysande. Eh, på alla plan egentligen. Så det är bara full fart framåt liksom.
0: Ja. Eh, kul att du kunde ta dig tid släppa osten för en liten stund och vara med i podden Landet. Vi ska också säga hej och välkommen till Maja Olsson och Gideon Prescott som befinner sig på en helt annan plats än utanför Skara, nämligen i byn Undersåker. Eh, var befinner vi oss då någonstans, Maja?
2: Ja, men vi är... Liksom ganska mitt i landet, Jämtland, Åre kommun, Ungefär 13 km från Året.
0: Och Undertjåker, det är en, en liten by helt enkelt.
2: Ja, runt 650 invånare just i själva byn då. Sen är vi en ganska stor kommun med runt 10 000.
0: Ja, och Maja och Gideon, vi ska säga hej till dig också Gideon. Hej. 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 Eh, ni driver Maja Skafferi, vad är det här för företaget?
2: Ja, eh, Maja Skafferi är ett eh, litet bageri med fokus på surdegsbröd eh, och bullar främst. Eh, vi driver det i, en, i våra lokala ICA-butik där vi fick ny som att ett kök stod på, Så vi sa, här startar vi bageri.
0: Härligt. Och ni har inte träffats tidigare heller, eh, Filip och Maja och Gideon. Ni får säga hej till varandra. Hej Filip! Hej Juni! Ja. Men du, Filip, om vi börjar med stekosterian. Berätta lite grann, vad är det här för företag? Uh, ja, stekosterian är väl ett... Uh, hjärta i
1: verksamheten är egentligen ett varumärke. En produkt, en stekbar os, som heter Hocus Pocus Filiostus. Men, men allt började egentligen med att vi prova hemma i köket. Liksom. Men jag tror... Hemligheten är att man måste ha eh, ett påtok för lågt eh, risktänk och ett påtok för högt självförtroende. Då är man oövervinnelig Men eh, vi gjorde i alla fall en stekosvett till att tillfället tänkte det här var ju gögget, det kan vi säkert sälja. Så vi byggde en matvagn faktiskt, en matvagn med fokuset på svensk landsbygd som, den, den, som vi sedan flängde runt med i vårt avlånga land. Med, med, med filiostusen i fokus ett gott bröd det är väl, alltså vad kan gå fel har man ost och bröd kombinerat, det kan ju inte gå fel liksom.
0: mm. så det börjar med en form av, av vegetarisk burgare egentligen
1: ja exakt, exakt, men ja. det har varit ett uppskattat, en uppskattad måltid på, på många trevliga matfestivaler
0: ja. och den här är gjord på komjölk kärlek och magi har jag förstått mycket riktigt. Det låter ju hur gott som helst. ja, 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 ja det är det
1: också. Ja, men och från och, med, och då, det är någonstans där 2017-2018 20, 20, då byggde vi också den här produktionen som vi senare byggt ut i etapper för att göra det till en, till en ja, mejeriproduktionslokal.
0: Och det här driver ni hemma på, på eran gård?
1: Ja, så pappa och hans fru är själva mjölkproducenterna och... Och, och mjölk ja, råvaruproducentrum. så alltså, vi köper vår råvara ifrån.
0: Om vi hoppar över till Undersåker och, och Maja skafferi. Eh, Maja och Gideon, berätta hur kommer det sig att ni valde att starta ett bageri i den lilla byn Underjåker?
2: Ja eh, det började det är väl det klassiska att det har varit en dröm en längre tid att få driva ett bageri. Eh, sen eh, blev det möjligt augusti 2019 efter jag hade gått en yrkeshögskolutbildning och då efter det som kände vi att vi ville komma igång med ett, ett bageri och drömmen hade kanske varit att ha ett, liksom ett litet exotiskt gårdsbageri, liksom väldigt som Osa landet och sådär men vi kände att vi ville komma igång ganska snabbt och eh, tog då kontakt med den lokala ICA-butiken som är en liten ICA-nära, där vi visste att det stod ett litet köp, tomt. Och det är ICA-handlare som brinner för bra och ekologisk mat- så vill liksom klinga mycket och liksom brinner för samma sak. Mm. Så då startade vi där då, augusti 2019.
0: Och var det just att ni servade ICA-butiken med, med nybakat bröd då?
2: Men från början har, det liksom, har vi haft flera försäljningskanaler- Främst då via IK-butiken där vi har liksom en monter. För vi är på nedervåningen i den här butiken. Och sen så har vi en monter då, uppe i butiken eh, där vi säljer bröd 3-4 dagar i veckan. Eh, men sen också eh, säljer vi via något som heter Rekoring. Eh, som en direktförsäljning via liksom en Facebook-grupp. Eh, Facebook, eh, och sen eh, levererar vi också lite till lokala kaféer och fiskhandlare och sådär.
3: Mm. Ja. Ja, och privata
2: eh, andra beställningar. Vi har, också en, vi har fokus på bröd och bullar men vi har också en, en liten del konjunkturidel så vi tar emot beställningar. Där. Men det är väldigt häftigt. Alltså, vi känner det att vi har verkligen eh, byn bakom oss. Mm. <laughs> och, eh, liksom, vi hade ändå en del skrämselhistorier innan vi startade att det går inte att liksom, samarbeta med en ICA-butik eller man ska inte tro att man av sin egen by. Vi fick höra lite sånt. Men jag vill ändå påstå att vi har motbevisat eh, båda de grejerna.
0: Vad skulle du säga är det viktigaste till att det, har, att det har löst sig för er, att ni har fått snur på er verksamhet?
2: Det, det är svårt. Nej, men alltså vi, vi tänkte så här, vi, vi är det vi, vi tycker om och det vi brinner för och då känns det som att då blir det ju genuint från grunden och jag tror faktiskt att det är det som speglar sig i våra produkter jag tänker, det känner du också säkert igen Filip, eh, att Liksom när, man, när man brinner för någonting så starkt eh, då syns det också till, på slutprodukten
1: mm. och precis som Maja säger du är väldigt intressant, alltså, vi tror mycket på det sen dag ett har vi satsat mycket på just det här kanske med, med, med varumärkesbyggnationen och kvalitetssäkringen genom varumärkesbyggnationen och att, att man eh, kan definiera vad det är faktiskt är man pysslar med genom varumärket men vad vi har förstått det är kanske att varumärket eller varumärkena som vi bygger för Justus och serella som grundar sig i personerna det är ju det någonstans alltså jag tror att folk idag de vill konsumera mat som är skapt av människor, alltså av människor som brinner för det. människor med passion för det de pysslar med och det är inte i vårat fall det är inte mig och Sara jag vill lyfta utan det är alla vi samarbeta med att det är en, en grupp av människor som samlas för att de vill det. Och, och bara, ja, men, det är återkommande men skapa magi tillsammans. Liksom. Att det är många olika typer av människor med olika kvaliteter som möts och kompletterar varandra. Det är då det händer såna här spännande saker.
0: Mm. Hur viktig drivkraft är det här för, för dig att, att du är verksam just eh, på hemmaplan?
1: I början, just där vi språk om oss mot och så Vi hade väl precis som många andra fördomar om att, eh, att eh, tjäna pengar på, 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 i en liten bygdsvård. Däremot har vi ju många mervärden vi kan kommunicera mot större marknader. Så det var ju egentligen taktiken med den här ambulerande verksamheten där vi åkte runt i storstäderna för att hämta likvida medel tillbaka till vår hembygd. Men vad vi förstått nu ett par år senare, det är att på, i de här mindre orterna jag tror Skara kommun har någonstans omkring 20 000 personer eh, man ska inte underskatta de orterna alls så det är mycket lättare att nå ut än i en storstad så man kan snabbare få direkt support eh, från eh, man, man når ut enklare på, på, i en liten bygd liksom. så det behöver verkligen inte vara till nackt snarare fördel skulle jag säga.
0: Men du, vad är annars dina viktigaste drivkrafter till att du är egenföretagare?
1: Någonstans tror jag det här grundas i en tanke av att man, att jag, jag blir nästan lite poetisk nu, men att man, man har sina timmar här på planeten, men ju fler man får desto bättre är det. Jag vill kunna styra dem precis som som, som jag vill att vi kan styra det utifrån vad vi vill med Alfa. Och då, eh, vi jobbar mycket, jättemycket men det blir en, det blir en livsstil för många för oss. Men det är inget man ska vara rädd för för vi ser det snarare som att eh, alla timmar på dygnet blir ju eh, en ens liv snarare.
0: Mm. Maja och, och Gideon vad säger ni? Vad, vad, är det bästa, vad upplever ni är det bästa med att driva ert eget företag?
2: Nej men det är återigen där att man får liksom göra någonting man brinner för eh, och styra sin egen tid. Eh, vi brottas ju med lite att vi bor i en byggd som, eh, som handlar mycket om att vara ute i naturen och skidåkning och fika i solgrop. Liksom. Så vi försöker kombinera, göra vårt bästa att kombinera, kanske inte att bageriet ska bli hela vårt liv men en, en väldigt stor och viktig del såklart. Ja
3: just nu det är väldigt Ja, men vi vet hur många timmar vi jobbar på ding och det är väldigt många.
2: Ja, så det, um, den tar ju upp liksom ja. den större delen av, av vår tid. Men vårt mål är att vi också ska kunna
3: mm.
2: njuta av livet. För vi, vi, tänker, alltså, vi, vill, vi njuter med bagret och vi vill njuta också av livet i allmänhet.
3: Det är en att vi skulle kunna jobba lite, välja vår egen timme lite, grann så vi kan stänga bagret för två timmar mitt på dagen och ut och ta ett topp åker lite skidor men uh, hittills har vi inte riktigt kommit dit men uh, annars är det det här drivet att kunna skapa någonting av
0: kvalitet
2: och vi älskar att fika, alltså bullar är verkligen det bästa vi vet
0: <här> det är ju bra grund när man har ett bageri
2: ja, så det är ju liksom ingen, ingen dum drivkraft att det finns bullar
0: nej <här> Hör ni, jag hör ju på, på både dig Filip och er Maja och Gideon att ni har mycket passion för det ni gör. Eh, och det krävs, kan jag förstå, eller klart att man, man behöver brinna för det här och, och verkligen vilja när man är egenföretagare. Vad skulle ni säga är de största utmaningarna då eh, för att verkligen få snurr på saker och ting? Om vi börjar med er Maja och Gideon.
2: Ja, att kanske hitta en, både att hitta en balans, liksom, att få eh, liksom, hållbart i längden på flera sätt, hållbart ekonomiskt och hållbart personligt eh, liksom, och hur man vill liksom, försöka landa i hur man vill leva sitt liv och vad man ser i framtiden liksom. eh, sen är det ju också utmaningar att liksom, hur man ska gå vidare och väx växa eh, och där står vi väldigt mycket just nu, vi är ganska begränsade i vårt utrymme och vi vill så väldigt mycket mera eh, vi tror eh, vi vill skapa en mötesplats eh, mm. Men då behöver det en större lokal och vi ska kunna driva ett café och allting sånt där. Så det är utmaningar. Just det. Och samtidigt
0: så kanske det är småskaligheten som är er styrka. Och det som ger en attraktionskraft till bageriet.
2: Ja, verkligen. Och det är, vi vill liksom inte tumma på det på något sätt. Utan hantverket kommer ju först. Och väldigt
3: många av de utmaningar är i livet runt omkring. Mm. Uh, typ. ja, I mean, vi kanske inte känner så jättebra med pengar just i bageriet- idag. Ja, förhoppningsvis om vi kan växa till en kafé då kan vi ja, växa den här inkomsten lite grann.
0: Mm. Och Filip, vad skulle du säga då? Vad har varit dina största utmaningar?
1: Vi brukar säga det att producera ost är egentligen inte svårt. Det är lite svårare att producera en god ost och vad som är jättesvårt är att producera en god ost varje dag. Men vad som är svårt det är att sälja en godost till rätt Pris. För, för 50 år sedan så, så la en person Allt högre andel På just föda och livsmedel Och det ser annorlunda ut idag Man har inga problem med att bygga en altan För hundratusentals kronor Men så fort man är i en butik och ska köpa mat Så vrider man och vänder på varenda krona Och det är det vi försöker vända Genom att kommunicera alla dessa medlemmar Men det är det som är den stora utmaningen Att lyckas ta betal För den mat vi producerar.
2: Mm. Jag håller med Filip där. För det är också någonting vi brottas med. Alltså det hade ju varit härligare i hjärtat. Om man bara kunde ge alla som kom förbi. En bröder Men det är liksom den här balansen. att ja, Tar man inte betalt. Det kanske betyder att vi inte kommer kunna finnas kvar då.
1: Liksom. Precis. Och jag vet inte Eran prisbild. Men jag kan tänka mig att ni tar 40-50 kronor för en limpa. Men egentligen kanske ni skulle behöva ta 80-100 kronor för en limpa. Men. Det, det blir ett så stort hopp så vi, 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 vi kunde, och då har vi helt plötsligt kommit in i en falang där kunden väljer att inte köpa. Och då måste vi fatta ett snabbt beslut om att vi går ner lite i pris. Så det är det hela eh, industrialiseringen grundar sig. Att effektivisera för att kunna pressa priserna. Men det är inte det vi gör. Som ni sa, som jag kan skriva under på, det är att hur mycket man än växer... Tulla aldrig på hantverket och kvaliteten genom hantverket. Men gör man någonting med händerna istället för en svinlig maskin. Vi måste ta med betalt för alla dagar i veckan.
0: Och nu när vi pratar ekonomi och pengar. Eh, hur har ni löst det med just finansieringsbiten? För att det är klart att eh, det kostar ju pengar att investera i, i maskiner, lokaler och så vidare. Och vi börjar med dig Filip. Hur, hur löste du det med finansieringen? Vi hade... Ganska i början, eh, hjälp av Lider, vårt lokala
1: Lider-kontor och fick delvis finansiering av mejeridbyggnationen genom ett sådant program. Mm.
0: Som en startklot liksom?
1: Ja, det var ju genom ett projekt och det var mycket pappersarbete och det var jättebra och 200 väldigt nödvändiga tusen lappar eh, och, och kan starkt rekommendera den typen av medfinansiering.
0: Och, och Maja och Gideon då, hur har ni löst det med finansieringen?
2: Ja, när vi startade där 2019 så liksom vi försökte vi börja med det absolut nödvändigaste och hittade en del av utrustningen begagnat. Så vi startade med egna pengar sen så sökte vi ett, ett litet så här företags, det liksom från kommunen. Och då fick vi 15 000, för, så det räckte till en halv kavlingsmaskin. Så det var en stor, stor lycka. <laughs> Och sen så har vi valt lite så att vi inte tar ut så mycket lön just nu, utan vi försöker liksom bygga upp en liten buffert just nu.
1: Men det är rätt. Lön är det tråkigaste som finns att ta ut. Det kostar bara pengar. Ja, eller hur? Ja,
3: men själv uppstaten kostade kanske hundratusen, lite, lite mer, för väldigt
0: ja, lite second hand. Ni, ni är ju två exempel på företagare i en landsbygd. Hur ser ni på att ni själva är med och bidrar till en levande landsbygd och landsbygdsutveckling? Gideon och Maja? Eh, intressant fråga, för vi har faktiskt precis
3: varit Uh, en bi-möter mm -hmm. Över Teams eller Zoom Eller vad det var uh, För utveckling för just den här by uh, Och då var kommunen Med, med deras byggprojekter Och allt det där Men vi var med som en Ja, för vi Vi drar folk hit och vi Vi har en påverkan på huspriser Och det Det blir många fler som blir intresse, Intresserade av att starta eget mm -hmm. När de pratar med oss
0: och Filip, hur ser du på ditt eget bidrag till landsbygdsutvecklingen?
1: Ja men det, jag satt och funderade på det nu för det är verkligen ingen, ingen, inget självklart, detta är inget självklart svar men jag funderade lite på det som exempelvis nu när vi fattade beslut om att dra igång den här vedumstidsren, det var aldrig på tal om att vi skulle etablera denna inne i stan, alltså vi de enda möjligheterna vi såg, alltså. De, de enda möjligheterna i de goda förutsättningarna att det var på landsbygden. Alltså vi har en sån stark tro i landsbygden och all den här glesbebyggda ytan att vi, det enda vi ser är att, att vi får vi har större möjligheter att bygga något mäktigt här ute än i stan.
0: Du hade inte kunnat driva stekosterian på Södermalm om vi säger så.
1: Det hade visserligen funkat
0: säkert. <laughs> <laughs> ja, men absolut. Allt det här skulle funka i
3: storstad men vi är väl bägge i landet. Och då, mm, då ska vi göra
0: det trevligt att bo här.
3: Och...
1: Mm, precis.
0: Alltså hörni, man blir ju verkligen inspirerad när man hör er tre berätta om era verksamheter och er passion för företagande. Men om ni skulle träffa på någon som är, går de här funderingarna och har en idé om att starta ett eget företag vad skulle vara ert bästa råd?
1: Kör, 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 kör. Tveka inte en sekund. Sikta framåt och
0: kör bara. <laughs> Okej. Och Maja och Gideon, vad säger ni? Ja, jag,
1: tänkte,
2: jag tänkte säga liksom, våga. Det är lite samma sak. Men, mm. Och att vägen kan också vara drömmen. Eh, liksom på något sätt att om man har ett jättehögt mål eh, så kanske man inte kan nå, liksom, en, ett mål och en dröm kanske man inte kan nå det direkt. Men vägen dit kan också vara drömmen liksom. och det är häftigt att hitta liksom, vägarna vart man vill och vart man går. Liksom.
3: Ja Absolut, våga satsa. Mm. Det, det är värt att prova. Mm. Det värsta som händer är att det
0: inte går så bra, då får man ja, få en anställning någonstans. Om man vill ha mer inspiration så vet jag att ni finns på sociala medier också. Var hittar man i så fall er?
2: Eh, oss hittar ni på lättast på Instagram. Eh, där heter vi Maja Skatteri. Eh, där kan man, får man följa vår vardag och vår resa.
1: Ja, och Filip? Ja, om man vill kolla på krämiga ostar så är det ett stekosteria men vill man kolla på stekheta pizzor så är det ett vedens lustgarv.
0: Kul! Eh, som sagt, man blir ju hungrig när bara man pratar med er och är sugen på både bröd och ost och pizza. Filip mm. Larsson, Maja Olsson, Gideon Prescott, tack så jättemycket för att ni var med i Podden Landet och lycka till med ert företagande i framtiden. Tack
2: så mycket. Ja. Till
0: och om du som lyssnar vill veta mer om arbetet för att främja ungas möjligheter att leva och verka i landsbygden, ja, då kan du surfa in på landsbygdsnätverket -ung inkludering. Poddenlandet produceras av Landsbygdsnätverket och den är slut för idag. Jag heter Håkan Montelius och jag säger tack för att du har lyssnat.